0: Vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso, detalhado, né? palavra por palavra, às vezes a gente com várias reuniões, com uma única palavrinha. Isso já aconteceu, é comum acontecer. E hoje nós vamos continuar, inclusive, com o versículo da semana passada, né? Nós estamos estudando aquela passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que fala sobre o sinal de Jonas, né? Em que Jesus faz uma referência ao livro de Jonas, que é uma novela do Velho Testamento, uma novela literária do Velho Testamento, para poder dar um feedback, para ser bem sutil, dar um feedback para aquele colégio farisaico, aquele grupo de fariseus que não se simpatizavam nem um pouco com Jesus. Então, ele interage com esse grupo, usando o exemplo de Jonas. Né? E depois que ele usa esse exemplo, que ele faz uma referência ao livro de Jonas, ele começa a fazer outros, outros tipos de, de referência, utilizando parábolas, utilizando uma pequena história, uma pequena narrativa, que nós começamos a estudar semana passada. Essa parábola que nós começamos a estudar semana passada é conhecida como parábola da casa vazia. Não que Jesus tenha dado esse nome, aliás nos, nos códex, né? nos, nos escritos mais antigos, nem existe a separação de versículos e capítulos e passagens. Essa é uma divisão moderna, né? Pós-Gutenberg, né? Da brochura do livro. Quando era pergaminho, não havia essa divisão. Agora, para poder facilitar o estudo, a gente faz essa subdivisão em capítulo, em versículo e dá nome para as passagens, para as perícopas, né? Essa passagem que nós estamos estudando, essa narrativa específica, é a chamada parábola da casa vazia. Nós começamos semana passada. Então, nós vamos ver, ler o mesmo versículo novamente, vamos lembrar um pouquinho o que a gente já entendeu desse versículo e, em seguida, a gente já passa para o entendimento de hoje. Lembrando que a gente assumiu um compromisso na semana anterior, de não ler a parábola inteira enquanto a gente não analisar conceito por conceito porque senão vai dar margem para os achismos, e aí a gente acaba se, se complicando no entendimento. Primeiro vamos mapear, pontuar todos os conceitos, depois que a gente tiver esses conceitos pontuados, aí a gente vem com a narrativa, ok? Então, o versículo de hoje, Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim, Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Esse é o versículo da semana passada e dessa, e dessa semana também. Vamos ler mais uma vez? Quando o Espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Certo? Versículo difícil, de uma passagem carregada de, de simbolismos, né? de, de, de metáforas, de alegorias, de figuras de linguagem e de hebraísmos. O que, que é isso? Hebraísmos. Tem passagens do Novo Testamento, do Velho Testamento, é, passagens de cura, ditos de Jesus, discursos de Jesus, parábolas, que você só entende se você tiver um conhecimento mínimo, básico, da cultura e dos costumes locais, naquele período, porque a cultura de Israel em 2020, né, 2020 não é a cultura de Israel no século I, de dois mil e tantos anos atrás, era, era diferente, e inclusive um pouco de conhecimento sobre a história da civilização hebraica, a história da civilização grega, da civilização romana, da civilização persa, a Síria, enfim, um pouco de conhecimento sobre a história da Antiguidade Oriental e Ocidental e conhecimento sobre a geografia local, sobre o relevo, sobre a hidrografia da região, sobre a vegetação da região, sobre os hábitos agrícolas, né, os costumes agrícolas, pastoris. Esse conhecimento básico, gente, não é muita coisa, não. Você não precisa virar um especialista em, em Palestina, do século I, para poder entender o Evangelho, não. Até porque o Evangelho a gente entende, sobretudo, com o coração. Agora, ajuda. Ajuda um pouquinho. E esse pouquinho só que ajuda, não precisa ser muito, a gente vai estar tá compartilhando com vocês hoje para continuar entendendo esse versículo. Primeiro, vamos lembrar a semana passada? Bom... Como o entendimento dessa passagem é um entendimento feito à luz, da doutrina espírita, segundo os princípios espíritas, utilizando a literatura espírita, a gente tem que trabalhar com esses conceitos dentro dessa perspectiva. Então, o primeiro conceito que a gente viu semana passada foi o conceito de homem. Né? O homem, num, 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 num entendimento rasteiro, mais pragmático, né? moderno, o homem é uma individualidade dentro da natureza, um animal, né, do reino animal, que tem consciência de si. E aqui nós estamos recorrendo um pouco a Kant Emmanuel Kant. Porque, para o pro Kant, o que singulariza o um homem dentro do reino da natureza é a consciência de si. Para Kant, o animal nem, não sabe que ele é ele. Ele não sabe que ele é ele. Eu sei que isso é difícil, né, Dona Cinti? A gente tem certeza que quando eu abro o portão da casa né, e falo, fulano, o meu cachorro sabe que eu estou falando com ele. Gente... Não, não sabe. Sabe por quê? A gente cria essa ilusão. Na verdade, ele é sensível ao tom de voz. Então, se você fala mais áspero, é diferente você falar assim, ó ele é sensível a isso, ele é sensível ao, ao olfato, ele reconhece alguém pelo olfato, mas ele não sabe que ele é ele, entendeu? Ele não sabe que ele é um cachorro que mora na casa da dona Cíntia, que, que chama fulano de tal, não sabe, <risos> ele não sabe, ele ainda não tem consciência de si. Nos estudos, né, do evolucionismo, a tradição evolucionista, e a doutrina espírita se insere dentro desse contexto, né? ideias que florescem no século XIX, o homem ele vai se distinguir pela sua racionalidade e a sua consciência. Eu sou eu. Eu sei quem eu sou. Até aí tudo bem? Mas Allan Kardec, com os Espíritos da Codificação, trazem um elemento novo. Quando a gente fala sobre o ser inteligente que tem consciência de si, a gente pode especificar como o Espírito, nem né? é um princípio inteligente, é o Espírito já constituído, em qualquer situação. Mas quando ele está encarnado, quando ele está em posse de um aparelho orgânico, né? um corpo, uma máquina orgânica, Sobre o, né, é, sobre, sobre o total comando desse Espírito, dessa individualidade, dessa inteligência, ali a gente dá um nome específico. Alma. A alma. O Espírito encarnado é a alma. É uma convenção, é uma, a, a intenção é puramente didática, pedagógica, tá? Ninguém vai sair em prejuízo se chamar a alma e o espírito como a mesma coisa. Isso é só para efeito de entendimento. Quando o espírito está desencarnado, é o espírito. Se ele está encarnado, é a alma. A alma, ou seja, o espírito encarnado, mais um corpo físico, esse aqui ó, com essa digital, que é só dele. Mais um perispírito, uma estrutura energética vibratória, fluídica, que serve de liame, né, de laço condutor, mediador entre a alma e o corpo, é o perispírito. Esses três elementos, corpo, perispírito e alma, o espírito encarnado, Kardec, no livro dos Espíritos, junto com os benfeitores, chamam de homem. Essa explicação toda, é para ficar bem sedimentado, né, bem consolidado, que quando a gente fala de homem, nós estamos falando de encarnados. Nós. Tá? Aquilo que a gente não vê, eu, pra minha sorte eu não tô vendo, vocês estão vendo? Se alguém tá vendo, não fala que tá vendo. Por favor. Senão arrepios pelo braço tudo. né Então, nós, todo mundo que eu tô vendo aqui encarnado, tá encarnado, né? Não, eu paro com isso. <risos> então, para nós, encarnados, todo mundo aqui, nós somos homens. O versículo está falando ali, quando menciona os homens, desse, dessa alma encarnada. Porém, contudo, todavia, quando o versículo menciona espíritos impuros, há uma bifurcação aí, de entendimento. E as duas não são discordantes. As duas vias de entendimento não são conflitantes, não são. Ao contrário, elas são complementares. O espírito impuro pode ser uma individualidade desencarnada mesmo, que adjetivado por Jesus no versículo, se refere a um desencarnado que cultiva, no seu mundo íntimo, sentimentos e pensamentos negativos. Ruins, de violência, de antipatia, de ódio, de rancor, de ressentimento, de inveja, de ciúme, de vaidade, de orgulho. O espírito impuro ali pode ser um desencarnado que cultive esses sentimentos. Cultiva intensamente esses sentimentos. A outra via de entendimento, a outra possibilidade de entendimento, é nós falarmos dos sentimentos em si. O espírito impuro é o sentimento em si imperfeito. O orgulho é um espírito impuro. O egoísmo é espírito impuro. A vaidade é espírito impuro. O rancor, espírito impuro. Como no versículo aparece no singular, com o artigo O, no singular, o espírito impuro, Dentre os vários vícios, os vários defeitos, as várias máculas, é um termo que o senador vai utilizar, a mancha psíquica, né? A mácula psíquica, dentre os vários, é, as várias impurezas possíveis na nossa personalidade, uma em especial é a mãe de todas. E aí a gente expôs isso semana passada. O orgulho. Que em outras palavras e para ajustar um comentário numa passar uma passagem que é referência cruzada dessa em Lucas, né, que a gente fez há um tempo atrás. O orgulho é o medo que a gente tem, o medo excessivo que a gente tem do outro. É o orgulho. Quando a gente tem medo do outro, quando o outro nos ameaça quando o outro pode parecer uma ameaça, a melhor defesa é o ataque. Aí eu me, to me torno soberbo, eu me ufano, eu tenho uma visão superlativa de mim mesmo, por quê? Porque eu quero me sobrepor ao outro, antes que o outro se sobreponha a mim. É orgulho, uma forma de medo, a forma mais primordial, mais primeva, mais nuclear de medo, é o orgulho. Todos os outros medos são decorrentes desse medo original, o orgulho. Ficou claro isso, gente, semana passada? Bom, o que a gente concluiu e que a gente já vai pegar daqui em diante para entender o versículo, as outras partes do versículo hoje, é que os Espíritos desencarnados, mal intencionados, ou seja, os Espíritos impuros, quando querem prejudicar, assediar, influencia, influenciar, sugestionar um encarnado qualquer, eles usam como brecha, como fenda, como rachadura para penetrar no psiquismo do outro este grande defeito, o orgulho. Aí nós vemos até o exemplo de briga de marido e mulher, né? Então, o Tonzinho, sabendo, né? aliás, um desencarnado, sofredor, infeliz, adversário do casal, perseguidor do casal, sabendo de alguma dificuldade da Maria, chega no ouvidinho do Tonzinho e fala, Tonzinho, atrasa para sair do centro para a Maria perder o último capítulo da novela. Aí o Tonzinho fica enrolando no centro e a Maria vai e perde o último capítulo da novela. Aí ela fica nervosa. Na hora que ela fica nervosa, a mesma entidade vai no ouvidinho da Maria e fala assim vai lá, fala agora que ele é muito lerdo. Tonzinho, você é muito lerdo. Aí a mesma entidade vai no ouvidinho do Tonzinho e agora vai usar a grande brecha do orgulho. Fala assim, você vai aceitar, você vai admitir que ela te chame de lerdo. E aí o toizinho fica bravo demais, porque é um homem muito nervoso. É um homem muito nervoso, Toizinho. Entenderam como é que funciona esse jogo de influências? A brecha que a gente deixa no nosso psiquismo, na nossa psique, na nossa mente e a gente está falando brecha para pegar leve para parecer que a gente não está mas na verdade é um grande kennel, né? é, um... é uma super abertura no nosso psiquismo orgulho porque o orgulho ocupa um espaço enorme dentro da nossa personalidade essa visão esse excessivamente é exageradamente de, de autoestima, essa autoestima doentia, que adoeceu, porque toda autoestima é bom, né? Agora, quando ela passa do, na medida, ela adoece. Aí é uma, é uma postura patológica. E qual de nós não tem essa postura? Qual de nós não tem esse sentimento? Qual de nós não permite que pensamentos de hipervalorização em prejuízo do outro ocorram qual de nós? todos nós por isso que esse é um tópico central dentro dos estudos espíritas a influência que desencarnados mal intencionados infelizes, sofredores adversários do passado credores de erros nossos do passado o quanto eles utilizam desse orgulho nosso para agir com, agir em cooperação. São nossos cúmplices em muitos de nossos erros. Certo? Até aí? Pois bem, mas não é só notícia ruim que nós temos. Porque o versículo diz que esse Espírito impuro, ele atravessa por lugares áridos. Que atravessa por lugares áridos. Aqui a gente vai ter que recorrer um pouco à geografia local. Uma parábola contada por um hebreu, Jesus era um judeu, do século I, na Palestina, quando ele fala de lugar árido, ele está falando de que localidade geográfica? Hã? Deserto. Deserto. Ele está falando de? Deserto. Ele narra essa parábola próximo, na, na proximidade de um grande deserto, que é o deserto da Judéia. Certo? Só que quando a gente fala de deserto na Palestina, gente, não é o deserto, aquele deserto icônico, cinematográfico, hollywoodiano, que a gente imagina, de areia fininha e dunas, no, no, no norte da África, na região do Saara, do Magreb Não é isso. É outra coisa. Geograficamente, topograficamente. E geologicamente é outra coisa. Tá? Eu me lembro que saindo de Jerusalém, a gente ia para Belém. Eu, um grupo que estava me acompanhando, que eu estava acompanhando, a gente estava indo para Belém. E aí, na estrada para ir para Belém, tinha um mirante. E aí o motorista do, 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 da van, do microônibus, eu não me lembro, parou para a gente ir nesse mirante contemplar o deserto da Judéia. E é muito curioso, porque parece um que é um, você está de frente do mar, mas um mar amarelado, dourado ou pardo, porque ele é rochoso, Tão rochoso quanto arenoso. Não é inteiramente arenoso, então as dunas, as ondulações não se movimentam, como é num deserto arenoso, né? Quem já foi nos lençóis maraenses sabe do que eu estou falando, né? Não é daquela maneira, mas também não é só rocha. E tudo é ondulado, porque você tem pequenos morros. Pequenos morros ou grandes morros, alguns são grandes, outros são menores, um atrás do outro. Não é uma planície. É uma região muito escarpada. Tem depressões e cumes, depressões e cumes. Um sucedendo ao outro. Então, quando Jesus menciona lugar árido ou deserto nesse versículo, ele está falando de um ambiente, de uma região repleta, cheia de ondulações. Hum. Estão começando a entender? Onde nós vamos chegar? Tem uma disciplina, uma matéria da física, da física de ensino médio. Quem se lembrar ainda? Da física de ensino médio. Que é a ondulatória, ondologia. Quem se lembra disso? São os estudos da física sobre frequências ondas. Então, se você pega a cinemática, pega a física newtoniana clássica, você pega uma corda e você começa a movimentar o braço segurando uma ponta e a outra está presa, que movimento que a corda vai fazendo? de onda, né? Quando uma, uma parte da corda está lá em cima, a outra parte está lá embaixo. E se você pega água, por exemplo, aí, isso tudo está na física. você pega uma pedrinha, joga num lago, na superfície de um lago, o que, que a superfície do lago vai fazer? Ondulações. Enquanto uma parte da superfície está lá em cima, outra parte está lá embaixo. E, em sequência sucessivamente. E com o ar? Por que, que a gente diz onda sonora? Que é o barulho ou o som? Né? O barulho quando você bate a mão, né? quando você passa a unha no quadro negro, assim, sabe? Como é que é? Aquilo vai promover um deslocamento de partículas de ar que vão se movimentar em onda e até chegar nos nossos tímpanos. No vácuo, onde não tem ar, não tem som. Porque não tem ondulação das partículas de ar. Isso tudo é onda. Aí você tem as, as movimentações elétricas ou eletrônicas, né? Os elétrons, todas as partículas subatômicas, elas, todas vão se movimentar, em um processo de, de, de reação em cadeia, em movimento ondulatório. E a distância entre o cume de uma onda, né? E o, e o vale dela, aquilo tem uma unidade que vai medir aquilo, hertz. Não é assim? Frequências. Né? A frequência é isso, quando... Vai variar a frequência de acordo com a proximidade entre uma, um, um cume e o outro. Um cimo e o outro. Quanto mais distante, mais próximo, vai variar a frequência. Até aí está tudo bem? Quando nós falamos de matéria não coagulada... Matéria não coagulada? está falando de sangue? Não. Não. Tudo no universo é matéria. Porque quando houve o advento da física quântica, quando houve o advento dos estudos promovidos por Albert Einstein, né? os físicos todos no início do século XX, quando eles descobriram que a energia também é matéria, eles descobriram que Toda movimentação energética no universo é matéria. Tudo é matéria. Só que existe a matéria em sua expressão etérea, energética, e a matéria densa, sólida, ou gasosa, ou líquida. Porém, aquela porção da matéria que, ao qual, a qual é, são sensíveis os nossos sentidos se você sentiu de forma tátil uma brisa por exemplo aquilo é matéria o ar é matéria um cheiro ouviu um som um gosto se você viu enxergou são manifestações expressões dessa porção sólida da matéria a expressão sólida da matéria. Agora, existem expressões da matéria que não são tangíveis, não são visíveis, não são perceptíveis pelo olfato, pelo tato, mas isso também é matéria. Hoje, a física estuda dessa maneira. Está claro até aqui, gente? Bom, tem um livro da obra de André Luiz, da grande obra que André Luiz ditou através da mediunidade de Chico Xavier, que se chama Mecanismo da Mediunidade. Esse livro assusta muita gente. Pessoal, ah, não vou entender nada, não vou estudar mecanismo da Mediunidade. Tranquilo, gente. Olha, uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, com a literatura espírita, é que ela nos enriquece culturalmente. Então, quando você vai ler, assim, uma regrinha, gente. André Luiz, Emmanuel, eles não abaixam o coxo na altura da nossa ignorância. Tá? Eles colocam o um negócio lá em cima e o que, que você tem que fazer? Correr atrás. Agora, a turma do seu Honório Abreu, lá na década de 50, década de 60, eles corriam atrás, sabe onde? Biblioteca. Sebo. Né? O seu Honório, o pastorino, mandava para ele, por correspondência, revista teológica, lá do Instituto Teológico de Roma, para ele. Aí o seu Honório ia lá, rec... tirava. Fotocópia, xerox, recortar, O povo ralava para acompanhar o André Luiz, para acompanhar o Emmanuel. Uns destionados dessa grossura. Uns atlas desse tamanho. Agora, hoje em dia nós temos uma coisa. O quê? Google. Google. <risos> hoje está fácil, né? Hoje está fácil. hoje pronto, ondologia pronto frequência em hertz e vem ah ainda não entendi aí você procura um colega professor um colega engenheiro, um colega físico um colega médico, um colega advogado um colega professor de história e humildemente você fala, me ajuda a entender isso aqui ele vai te ajudar então, lá no capítulo 1, um, olha só, Mecanismos da Mediunidade, um livro sobre os mecanismos, a engrenagem, a dinâmica da mediunidade começa com o título Ondas e Percepções. Quer dizer que esse estudo sobre ondas, ele é fundamental, ele é básico quando a gente vai entender intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Ele é básico, ele é fundamental. Tá claro? Vamos ver o que o que André Luiz vai dizer? Nesse reino de energias, olha, gente, o mecanismo da mediunidade antecipou muita coisa que a física está estudando hoje. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada, matéria coagulada, a matéria condensada estrutura o globo de nossa moradia. Então, o nosso órbão, o planeta Terra, ele é feito de matéria condensada. Mas é uma matéria condensada imersa, mergulhada em matéria energética. Tudo energia. Nós estamos aqui, ó. E o vizinho ali usou o aparelho celular para ligar no outro vizinho. As ondas emitidas. Né, e recebidas pelos aparelhos celular estão atravessando nosso corpo, então, nós estamos, a onda para todo lado. Em, e em que? A matéria em expansão, matéria em expansão, agora está falando de energia, matéria em expansão, a matéria não condensada, né? Em que partículas subatômicas, muitas delas que a ciência do mundo ainda não conhece, né? então tem lá os aceleradores de partícula que fazem as, a, a, as partículas subatômicas se colidirem. Pá! Sabe qual é a intenção deles? Eles jogam uma partícula contra a outra. Pá! Porque é a esperança de que quando elas se colidirem, elas quebrem. E aí talvez se ache alguma coisa dentro delas. Então você está um fóton, né? Se partir o fóton no meio, se conseguir quebrar o fóton, o que, que, que a gente acha menor que o fóton? Tem coisa menor que o fóton. O universo ele é infinito para o macro e ele é infinito para o micro. Incrível isso, né? Quem é que assistiu o Homem-Formiga? Tem o Reino Quântico? É a Marvel também, espiritualidade, viu gente? É, tem que assistir os filmes da Marvel. Então, olha só: a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar. A vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Olha que coisa incrível! Essa porção não coagulada do fluido cósmico universal, da matéria primordial, da matéria primeira, que se manifesta em forma de energia, mas também de forma sólida, perceptível, essa porção não perceptível, ela é absolutamente sensível a tudo que a gente sente e que a gente pensa. E ela se movimenta em forma de Ondas luminosas, no caso, luminosas. Em espectros que nós não enxergamos. Existem espectros da luz que nós não percebemos com os nossos olhos. São manifestações luminosas. E elas se expressam de forma ondulatória, mas com um detalhe. Elas são absolutamente sensíveis ao que a gente pensa. Então, de acordo com o que eu penso, vai variar a frequência dessas emanações luminosas e ondulatórias. Entendeu? A frequência vai ser maior ou a frequência vai ser... aí a gente começa a entender o mundo espiritual. Porque se o perispírito é feito dessa matéria luminosa, dessa matéria energética, e ele é sensível à mente que o comanda, a densidade desse perispírito, ou seja, a frequência desse perispírito, vai ser maior ou menor, de acordo com a superioridade maior ou menor dos sentimentos e os pensamentos que aquela alma nutre. Por isso que, às vezes, um espírito muito elevado não é percebido por um espírito menos elevado. O André Luiz ficou na zona de sofrimento, depois do desencarnado, muito tempo, até que um dia ele resolveu fazer uma prece. Aí, na hora que ele fez a prece, apareceu o clarêncio O mais desavisado, quem não estudou o mecanismo da mediunidade, vai ler isso no nosso lar e vai dizer, nossa, é, foi tipo um telefoninho, na hora que o André Luiz fez a prece, o Clarencio estava lá no nosso lar e falou, opa, estão me chamando, estão me chamando. Vou lá correndo. Seu... Não. O carêncio já estava lá. Foi o clarêncio que falou, reza. E num momento extremo de sofrimento, o André Luiz captou a mensagem e rezou. Na hora que o André Luiz rezou, o tônus mental, a estrutura psicoespiritual dele psicoespiritual é pleonasmo linguístico, tá? a, a estrutura psicosomática dele o perispírito dele melhorou a frequência, no que melhorou a frequência ele entrou em, como é que a gente chama na rádio? sintonia né? rádio fulana de tal, 130 megahertz a sua melhor sintonia ou então, na sintonia do samba. Que brega, né? Na sintonia do sertanejo. Antigamente tinha isso. Que, por quê? Porque a, quando você, no seu aparelho, mexe na frequência dele, ele entra na mesma sintonia frequencial das ondas emitidas pela antena da rádio. Aí você capta a informação sonora. No caso do André Luiz, ele captou a informação visual ele viu o Clarencio. O Clarencio já estava lá. Ele pegou aquela sintonia. Entrou em sintonia. Se eu chego aqui para fazer o e eu tô vibrando uma determinada frequência, que é uma frequência vibratória, fluídica, energética, idêntica, por exemplo, a frequência do mentor, do professor, do instrutor, do mundo espiritual que coordena esse trabalho, tudo que ele falar e pensar, eu sou capaz de pensar junto e verbalizar. Eu sou, portanto, como encarnado, meio que um papagaio de pirata. Só isso. Agora, e se eu chegar aqui nervoso, irritado, bravo, porque, sei lá, não consegui pagar a cota única do IPVA, vou ter que parcelar. Aí fiquei nervoso o dia inteiro. Vim para o Eu posso ter estudado o tanto que foi. O desencarnado benfeitor pode sugerir as melhores ideias, mas nós não estamos na mesma sintonia. sintonia. Não vai rolar. Por isso que, por exemplo, a gente grava com esse delay, com esse espaçozinho Mildin. Porque eu gosto de ir em casa, num dia que eu sinto que eu estou em boa sintonia, assistir. E muitas ocasiões, quando eu assisti, eu falei, eu estava fora de sintonia nesse dia. Juju, joga fora, vamos gravar de novo. E o pessoal aqui do salão sabe que eu já cheguei aqui e falei, gente, vamos ter que gravar de novo. Não é? Isso é mediunidade. Mediunidade... É o estudo, o estudo da mediunidade é o processo pelo qual você conhece melhor os mecanismos de sintonia frequencial com o plano invisível, com o plano desencarnado. Sabendo se posicionar perante ele, numa melhor ou pior frequência vibratória. Vamos ler mais um pouquinho? O que o André Luiz diz, olha, uma frase que emitimos... Ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras, não é assim? Se eu bater nessa mesa, vai criar ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Você liga o, o, o fogão, ali está ali tá saindo ondas de calor. A gente percebe pelo tato. A energia calorífica está chegando na nossa percepção tátil acendamos a lâmpada e exteriorizamos ondas luminosas dentro de uma determinada faixa frequencial. Lá do disco de Newton, lembra disso? Pois é, a gente, com nossa retina, nosso olho humano, só consegue captar ondas luminosas dentro de uma determinada faixa frequencial, vibratória. A mesma coisa com som. Tem som que o nosso ouvido não ouve. Não é assim? E por que o nosso ouvido não ouve? Quer dizer que esse som, esse ultrassom, esse microsom, não existe? Existe. E por que nossa nosso olho não é capaz de captar essa frequência luminosa, infravermelha, por exemplo, né? Quer dizer que ela não exista? Ela Existe. A gente só não consegue captar. Em suma, toda inquietação se propaga. Toda inquietação se propaga. Quando eu estou aqui e começo a pensar, nossa, mas esse Chico, filho da Luísa ele é terrível. Nossa, mas esse menino não deixa gravar o Mildim? Esse menino só chora, só grita. Mentira que eu sei que vocês é tudo bajulador desse moleque. Vocês estão tudo estragando ele. Fica tudo com essas caras bobinhas rindo. O menino bota para quebrar e vocês ficam tudo rindo para ele. Mas vamos supor que o sujeito está aqui e fica nervoso. Ah, esse menino não para de atrapalhar o trabalho. Vai começar a sair dele, ele vai começar a emitir no ambiente ondulações vibratórias energéticas semelhantes a de um fogão ligado, um rádio ligado. Ele vai emitir ondas. Quem estiver do ladinho dele, Flávia, e começar a sentir, pensar as mesmas coisas, a mesma inquietação, vai começar a emitir ondas que estão na mesma sintonia vibratória dele. Certo? Agora, e se eu estiver vibrando, sentimento, falando, nossa, esse chiquinho, ele é bagunceiro, mas ele é bonitinho, Ô oh, menina adorável eu estou vibrando em outra frequência, certo? Ele não vai me afetar. Nem um pouco. Até aí tá claro, gente? Vamos lá, que hoje eu estudei meio puxadinho mesmo. Em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Olha, nós estamos começando a entender o versículo, hein? Quer dizer que um desencarnado, mal intencionado, vibrando negativamente, ele se movimenta pela erraticidade, pelo mundo, à procura de alguém que vibre na mesma sintonia dele. Isso é perambular ou vagar pelo deserto, pelo lugar árido o lugar árido, o deserto, é o mar de ondas. Esse desencarnado perambula pelo mundo no meio de ondas. Todo mundo que está encarnado e desencarnado está emitindo ondas. Então, o que, que é a existência do berço ao túmulo? Um exercício intenso e diário de desapego. Mas isso não é só a doutrina espírita que fala. Isso é o budismo. O budismo prega isso e o cristianismo, sobretudo o cristianismo, Jesus, o tempo... Olha as frases que Jesus falava sobre isso. Guardai o vosso tesouro onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Do que, que ele estava falando? Meu filho, cuida da riqueza vibratória. O único patrimônio que realmente é seu, e onde você for, ele vai com você, é o seu mundo energético. O resto é matéria coagulada. Tudo aquilo que coagula, um dia, descoagula. Tudo aquilo que condensa, um dia, descondensa tudo aquilo que é sólido, um dia vira termo bíblico, vira pó. A maioria das pessoas... Eu esqueci o nome da senhora. Leila. Leila. Dona Leila, a maioria das pessoas tem, no nosso mundo moderno hoje tem uma dificuldade com isso enorme. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Dentro do centro espírita, tem dirigente de casa espírita que tem um apego ao, ao prédio, parede, tijolo. Essa mesa aqui que quando desencarnar, vai arrastar a corrente dentro do centro. Dentro do centro? É, e os benfeitores vão falar, olha lá, tadinho, nós demos tanta oportunidade de trabalho para ele, tá aqui é pegar ao centro. Sabe quem que é esse dirigente de casa espírita? É aquele sujeito que aparece, de novo, vou falar das criancinhas, viu? Parece uma criancinha com a canetinha lá da evangelização que vai lá e faz uma marquinha na parede do centro. Ele olha para o menino com a cara feia com a cara de obsessor encarnado, assim, assim, então pode fazer isso na parede do centro. E esse presidente do centro espírita, quando desencarnar, vai dar um trabalho, no caso dele, o problema nem é o corpo físico, sabe o que, é que ele vai ficar apegado? A parede do centro. Tem vários casos que o André Luiz relata, vocês vão lembrar aquele famoso caso do espelho moldurado lembra esse? Mas tem outros casos que ele vai relatando. No céu e inferno também tem vários casos assim, de pessoas que eram apegadas a objetos mesmo. Sabe? A chamada casa mal assombrada, isso é uma coisa bem hollywoodiana. É isso. É o espírito tão apegado a um imóvel que ele não sai de lá. Outros são tão apegados ao corpo físico, que às vezes não, não é nem a questão de doar órgãos, o corpo vai para a sepultura e ele vai junto, vai junto, Decom, fica sentindo como ele está vibratoriamente conectado ainda ao corpo e não precisava estar, todas as sensações ele vive, isso é muito doloroso, muito triste, Se a senhora não tem apego ao olho e, pelo contrário, se a senhora tem amor pela vida e amor pelo semelhante, sensação nenhuma. <risos> que coisa maravilhosa, né? É. Ah, e a senhora, por isso, a senhora tem... Ah, e é outra história. Isso. Aí a senhora tem que decorrer, tem que correr e deixar escrito para a família, deixar registrado. Olha, não quero que doe meu corpo, nada do meu corpo né, isso o pessoal fala muito do Chico, ah porque o Chico era, não era, doador. a questão não é essa o problema é que o Chico era uma pessoa pública e uma celebridade se amanhã o Neymar pintar o cabelo de azul, muita gente vai pintar o de cabelo de azul só que o Neymar, lá no, no Paris Saint Germain de cabelo azul vai brilhar, no entanto o fulano de cabelo azul, você chegar no emprego dele dependendo do emprego, ele vai pra rua se o policial militar chegar com o cabelo azul, ele vai levar uma bronca da corporação. É a mesma coisa do Chico. Se o Chico saísse dizendo, olha, gente, eu sou doador de órgãos, e ele, uma atitude iluminada, superior, ser doador de órgãos, o que, que um monte de gente que acha que é Chico Xavier ia correr e fazer? Doar, doar, mas sem condições de fazê-lo, igual a senhora mencionou. Mas só para a gente voltar aqui, depois que a gente deu essa passeadinha, mas é, é muito importante que a senhora mencionou. Tudo, a nossa facilidade, ou a nossa dificuldade no mundo espiritual vai ser determinada pelo meu padrão, é um padrão, ou seja, uma média vibratória. Por que, que a gente fala padrão vibratório ou média vibratória? Porque tem dia que a gente acorda com a pá virada. Meu, padr meu padrão vibratório está lá embaixo. E tem dia que a gente acorda, né, a Madre Tereza de Calcutá, padrão vibratório nem em cima. Quando a gente está desencarna, o que acontece é que a gente vai ter ali uma média, uma média, né. Ah, teve um dia que eu vim para o miudinho aqui, eu estava o cão, estava bravo, estava enjoado, estava implicante, estava chato, para de concordar do João, não faz comigo não, <risos> teve um dia que eu vim aqui por mim, um dia que eu estava terrível não é? mas são cento e tantos episódios qual que é a média? tirando a média tirando a média dá para fazer inscrição no canal é uma média a espiritualidade trabalha com esse é claro que ninguém é 100% o tempo inteiro Agora, a gente tem que batalhar para ser 51%. Isso é um sinal de melhora. A nossa luta é a gente tentar desencarnar, ou seja, voltar para o plano espiritual, melhor do que a gente, em um pouquinho. Olha essa frase de Paulo de Tarso numa epístola, que coisa linda. Ele fala assim, porque de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Acho lindo isso, porque ele não fala assim, esperamos a perfeição. Ele fala assim, esperamos coisa melhor, alguma coisa melhor, um sinal de vida interior. Por quê? Porque estamos vivendo num lugar árido, ou seja, num mar de ondas, e quanto melhor eu conseguir ser, melhor a minha sintonia estabelecida com outros espíritos. E aí a gente vai conseguir mudar a psicosfera do orbe, do planeta a gente reclama tanto da Terra, e a gente já fica tão chateado quando a gente joga óleo no mar, a gente joga fumaça na atmosfera, mas e o padrão vibratório do orbe? O que eu, o que eu tenho feito por ele? A psicosfera do orbe, do planeta Terra, ou seja, a vibração do planeta, é um compromisso ecológico nosso. Cada vez que eu penso assim, nossa senhora, aquele presidente fulano de tal, do país fulano de tal, hum, devia cair uma bomba na cabeça dele. É a mesma coisa de eu pegar, queimar óleo, não trocar o óleo, ligar meu amortecedor, meu carro, e ficar acelerando ele para jogar fumaça no, no meio físico. Eu estou poluindo a psicosfera do planeta. E reclamo, ai, o mundo anda tão pesado. Nossa Senhora, está um clima tão ruim esse ano, tá? Passou o Natal. Você... Esse ano está sem clima de Natal? Claro que está sem clima de Natal. Você entrou na fila do FGTS lá para pegar 500 reais, quase saiu no tapa com a mocinha que estava atendendo. Aí o clima fica ruim mesmo. Mãe. E você tem parte nisso. Você é responsável por isso. O que, que a gente tem que fazer, então? Qual que é o o grande drama nisso tudo. O problema é o chamado repouso, que fala ali no versículo. Esse espírito impuro vai sair por aí, no mar de ondas. Quando ele encontrar uma vibração é gêmeo, ele vai fazer aquilo que, num linguajar popular, a gente chama de dar encosto. Ele vai dar uma, uma esbarrada ali, ó, eita meu negócio é dinheiro é acumular dinheiro porque a felicidade só vem quando a gente tem ó, a conta gorda olha aquele sujeito lá contando o dinheirinho dele sabe prazerosamente falando, é tudo meu, tudo meu, vibra comigo vai grudar no sujeito carrapato sabe sarna baiana isso é preconceituoso, podia ser sarna mineira também né? paulista, Sabe, encostou ali, ó dermatite de contato, não larga ali o tratamento para desconectar, para desplugar do outro ali, muito passe, muita leitura, muito trabalho no bem, muita música cristã, aos pouquinhos vai mudando o padrão vibratório do encarnado e ele vai se desvencilhando. Então, quando as pessoas falam assim, o que, que é desobsessão? Ah, eu, eu tô me sentindo muito mal, tenho que ir no centro para ir para a mesa mediúnica para ser desobsidi, desobsidiado. Não! Vai para a sopa, sopa fraterna picar batata. Vai para costurinha... Fazer enxovalzinho de criança... Que vai nascer peladinha... Vai fazer palitozinho... Pra a sintonia. Né? Pra a sintonia. Pra boa sintonia. Vai para lá... Vai para mocidade espírita... Ah, meu filho, ele está com problema... Ele tem pesadelo todo dia... Meu filho, ele tem... Quantos anos você tem? Ano. Tem 13 anos e tal... Vai para o miudinho... Né, Aline? Cantando Tim Vanessa no caminho... Qualquer trabalho no bem, na casa espírita ou fora. Vai para a pastoral, ajudar na pastoral, carcerária, na pastoral da, né, das mães, vai ajudar lá na igreja evangélica, tem um trabalho de, de, de socorro aos drogados da praça, vai ajudar. Ali o bem realizado vai mudando o seu tônus mental. E você vai vibrando numa outra faixa. Isso é desobsessão. Você escapa da telha. Ó, livro-roteiro, capítulo 26, intitulado Afinidade. Afinidade. O homem permanece envolto, ó, a gente está peixinho no aquário, envolto em largo oceano de pensamentos. O exemplo do versículo é o mar de montanhas lá da deserto da Judéia. O exemplo do Emmanuel aqui é o oceano mesmo, ondas né, marítimas, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Como respirar? Quando eu inspiro, eu estou absorvendo fluidos, mas os fluidos que vibram na minha sintonia, na minha frequência. Até tipo melhorar a qualidade da alimentação. Quando eu vibro baixo, quando eu gosto de ficar vendo na televisão luta livre lá. Né? Como é que chama? Esse é muito esporte, né? É o pessoal sangrando, né? Quando eu é UFC, quando eu vejo lá o pessoal arrancando sangue no outro, e vibra, é isso aí! Pega ele! É como se eu estivesse batendo um sarapatel gorduroso depois de dois pratos de feijoada. O que, que rola depois? Mal está. Aí o sujeito, três horas da manhã, no sábado, desliga a luta, e vai dormir. Só é com o quê? Com Fred Krueger. Com Godzilla. Com o Predador. No outro dia, tem que benzer. Tem que no centro tomar uns passes. E tem espírita que gosta de ver gente batendo no outro. É? os desencarnados estão vendo ó oh, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam se nos confiamos as impressões alheias de enfermidade e amargura enfermidade aqui no caso enfermidade espiritual Apre apressadamente se nos alteram tonos tonos mental. Imediatamente altera. A, a Ana, veio semana passada, ela até falou comigo, ah Luiz, podia filmar a musiquinha antes do estudo, né? não vou fazer isso com o pessoal não, porque eu toco muito mal. Então, com Tim Vanessa aí na, na parada, né? não vamos fazer isso. Mas é só para o pessoal de casa que não sabe, que descobre quando vem aqui, que antes de fazer a prece de abertura nós ficamos de 15 a 20 minutos aqui cantando sem parar é para fazer a hora para dar tempo da dona Cíntia chegar? não não é é para elevar o tônus mental por isso que a gente chega, eu viro e falo assim gente, vamos harmonizar Aí a gente para de conversar, de bater papo, né? O Francisco fica um pouquinho calminho, tem tempinho. A gente canta, a gente toca e vai harmonizando o ambiente. Quando eu faço a prece inicial e vou começar o estudo, o centro está lá nas alturas. Então, música, gente, em casa espírita, não é adereço, não, viu? Não é bijuteria, não. Música em casa espírita é condição, para um trabalho bem feito. O músico espírita, aquele amigo, companheiro, que lá no, chega no centro e vai tocar, ele não está ali fazendo só ambiente de barzinho, não. Porque tem gente que vai para o centro, chega, o músico está tocando antes da prece, aí ele acha que é que nem o que toca lá no boteco, que tá todo mundo batendo papo e o músico tocando para as paredes. Não é, não. Cheguei numa casa espírita, tem um músico tocando, eu vou sentar, e prestar atenção no que ele está dizendo, cantando, na melodia, e me harmonizar através dela. Isso é arte espírita. Ela, uma, olha, eu já percebi, dias em que a gente chega, está em boa sintonia e canta as músicas mais maravilhosas, tinha Vanessa aqui, as coisas bonitas, depois facilita tanto o estudo, mas facilita tanto. Pessoal de casa, vai assistir o Mildinho antes, Pega o Tim Vanessa, vai lá. Eu faço propaganda mesmo, porque são meus amigos queridos. Beijão para Vanessa, pro Tim. Então, põe lá um videozinho, Tim Vanessa, lá, Aurora, escuta a Aurora. Fica lá em cima, depois põe o miudinho. Se sentar para assistir o miudinho, depois de brigar com o marido, com a esposa, vai sentir uma antipatia da minha cara, terrível. Aí vai, hater, vai comentar coisa besteira lá, me xingando de tudo. Tem que estar em sintonia, entendeu, Tãozinho? Ó, princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros. Encarnados e desencarnados. E o pessoal da internet não pensa que você senta para assistir o vídeo sozinho, que não senta, não. Porque tem desencarnados, né? aquilo que a gente estava conversando com a dona Leila, tem desencarnados que estão tão densos, a vibração dele é tão baixa que ele acha que está encarnado. Daí a gente, às vezes, pega a literatura espírita sobre o, 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 a erraticidade, sobre o mundo espiritual, e fala assim, ah, o fulano sente fome, sente fome, precisa comer, o cabelo cresce, a unha cresce, fica com mau cheiro, fica sem tomar banho, lá na zona do sofrimento, né? Por quê? Porque a estrutura perispiritual fluídica dele é tão densa que ela se assemelha demais ao corpo físico, mais do que devia. Aí ele vive no plano espiritual como se estivesse encarnado. So e sofrendo todas essas angústias e aflições de quem está encarnado, que nós sentimos. Dor física, sente dor. Sente fome. Principalmente quando tem visto. E, as, bem lembrado, mencionou, inclusive a dependência química precisa do hálito vibratório, do alcoólatra ou do fumante, ou, não estamos falando isso para gerar terror, para quem ainda tem o vício do cigarro, falar, ah, meu Deus, eu tô te...". Não, porque a espiritualidade tem atenuante em tudo. Eu não gosto desse discurso, às vezes tem, você que fuma, vai... Não, porque, ó, eu conheci espíritos sublimes na minha curta carreira no movimento espírita, que eram fumantes isso não, é, não é fim do mundo, não. Agora, que favorece processos que André Luiz descreveu como va de vampirismo, isso favorece, isso acontece. Né? Não há, a gente também não pode fe fechar os olhos e falar, mas isso também vale para a carne. Tá? E mais uma coisa, vale para a gula, porque tem vegetariano que é um esmeril, né? Sujeito vira vegetariano, agora eu posso comer um panelão de, 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 de coxinha de jaca. Aí, aí passa mal do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito. Para a gente poder encerrar, eu vou deixar vocês adivinharem. Ó, nós já falamos aqui dos lugares áridos, como o um mar de vibração em que a gente se encontra. Um lugar árido aqui é o deserto, uma referência ao deserto da Judéia, que é todo ondulado. Falamos do repouso, que é essa sintonia, essa afinidade que rola do desencarnado com o encarnado. Então, ó, encontrar repouso é encontrar alguém que vibre na minha vibração, na minha sintonia. E eu vou deixar vocês adivinhar, qual que é a palavrinha que, chave que nós vamos estudar por último aqui? Não. Não. A palavra é não. <risos> a palavra é não. Esse não que aparece no versículo é a nossa salvação. Aí eu tenho uma intolerância à lactose que quando eu como algum derivado de leite, eu vomito, eu passo mal, eu tenho, sei lá, né, diarreia, alguém chega com um pudim de leite condensado, assim, quer um pedacinho, uma colherzinha só? Qual é a palavra que vai me salvar? Não! 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 Eu não posso! Não é assim? Um não que salva. Quando a gente diz não, Olha, o espírito impuro, desencarnado, mal intencionado, tomado de um espírito impuro, ou seja, de um sentimento de orgulho, de vaidade, de cobiça, de, de luxúria, veio e deu a sugestão mental, mandou a ideia. E aí? Vão brigar com a sua esposa hoje? Não. E ele não encontrou em mim repouso, guarida, sintonia que lhe permitisse da, levar adiante o seu plano de destruição familiar. Eu fui capaz de dizer? Não. É quando, Dona Lorene, vem aquela resposta na ponta da língua que você fala assim, se eu, respondo, se, eu se eu falar isso, eu vou acabar com ele aí o seu coração respira fundo e você diz, não, eu não vou dizer isso. Aí você põe uma aguinha, né? É água da paz, né? faz uma prece, fala, não vou dizer isso, eu não vou entrar na faixa dele, na sintonia dele. Olha só essa lição, o senhor Honório vai dizer, que coisa incrível, no Luz Impressiva, lição 68, terreno árido, chama a lição. É como se o senhor colocasse assim, mundo vibratório de Tito. O trecho em estudo, esse versículo, fala-nos também dos que perambulam pela radicidade, dos desencarnados. É por isso que somos convocados a andar atentos. Ó, oh, A qualquer instante pode vir uma sugestão infeliz. Ocupados nos terrenos do bem. Minha avó falava assim: cabeça desocupada é oficina do diabo, clichê, chavão, mas é uma verdade. E um detalhe: cabeça só ocupada, ocupada com trabalhar para ganhar dinheiro, é oficina do diabo também. Em síntese. Cabeça que anda desocupada de serviço espontâneo, voluntário, à humanidade, à causa humana. Essa cabeça desocupada, ela é oficial do diabo. E não é com hora marcada, não. Todo o meu serviço, no meu emprego, ganhando meu dinheiro, estou servindo a Jesus. Porque eu posso dar ordem para o meu funcionário com delicadeza, gentileza e humanidade, eu posso dar aula pro meu, ordem para o meu funcionário de forma humilhante. Estou com o meu filho em casa. Eu posso dar bronca no meu filho com raiva ou amando ele demais. E ele vai sentir a minha vibração. Entendeu? Eu posso dar bronca nele com amor ou com raiva. Ele vai ser sensível à minha vibração. Se eu falei com amor, servia Jesus. Para a gente encerrar, olha que coisa linda que o senhor Honório Abreu vai falar. Para uma pessoa habituada a uma vida simples, a vida social é um lugar árido. Agora, em outro sentido, o senhor pega e joga o lugar árido para um outro sentido. É um lugar que não é fértil. Lembra que a gente falou que nesse versículo, nessa passagem, a gente tinha que olhar ela de vários ângulos? A aridez aqui no sentido de infertilidade. E ele encerra. O inverso também é verdade. Meu negócio é brigar, é criar polêmica, é criar discussão, é criar o que procor. Aproximei de uma pessoa que gosta de cordialidade, gentileza, de entendimento, ali, eu não tem matéria-prima. Vamos encerrar, então, com uma historinha bem conhecida do Chico, mas que ilustra demais isso tudo que a gente conversou hoje, né? História famosa. Já foi contada por várias pessoas, eu vou fazer a minha versão, a minha leitura da história. Parece que lá em Pedro Leopoldo, certa ocasião, o Chico está passando por muita dificuldade... Né? e aquele negócio do boi sangrando no rio cheio de piranha né? o sangue atiça a turba malfeitora né? então o Chico estava passando por muita dificuldade um coração um pouco mais entristecido na casa dele o Chico ajudava a tomar conta de 14 sobrinhos e ajudava mesmo porque por exemplo uma das dos irmãos faleceu a cunhada foi internada num sanatório de tratamento psiquiátrico e ele ficou sozinho com os filhos dessa mulher, né? E aí o Emmanuel aproximou de um Chico e falou assim, olha, uma entidade, um espírito, um coração comprometido com o mal, ainda comprometido com o mal, porque não existe mal eterno, ainda comprometido com o mal, está vindo aqui para fazer você vibrar na sintonia dele ele sabe da sua mediunidade ostensiva, que você vê, escuta o mundo espiritual, então ele está vindo aqui para te arrastar. O Chico, ah, só essa que me faltava, né? Tanto problema já, né? Mas o Chico falou assim, mas o que o senhor aconselha, como é que eu vou lidar com isso? O Emmanuel deu uma sugestão, concorda com tudo que ele falar. Tudo que ele falar, você concorda. O Chico ficou sem entender isso, né? Mas como é que é isso? Concordar o espírito do mal, né? Mal intencionado, eu vou concordar com ele. Como é que é isso? Mas existe uma coisa, gente, que a gente tem que lançar a mão na nossa vida. Os psicólogos sabem disso, que se chama inteligência emocional. É a capacidade de lidar com o outro. A capacidade inteligente de achar soluções no campo das relações humanas. De repente, o Chico tava tá varrendo a sala da casa, que ele olha no canto, aquele personagem de, de cinema, de filme de terror americano. O perispírito, sensível aos sentimentos infelizes, tinha uma forma monstruosa. Qualquer um de nós, né? Ia ficar branco, pálido, em choque, né? Uma coisa terrível, né? E o Chico olhou aquela entidade e continuou varrendo. Aí a entidade falou para ele assim, você me chamou, né, Chico Xavier? O que, que qualquer um de nós responderia na hora? Só que o Emmanuel deu uma dica para o Chico. Não é que o Chico ia responder, não. Chamei esse senhor. Opa, ali já... E a... O Espírito já... A falou, chamou. Chamei sim, Senhor. Porque me disseram que o Senhor na região onde o Senhor vive é um, um, um coração muito poderoso, tem muitos poderes, muito respeitado. E eu estou passando por muito sofrimento, muita dificuldade com os meus sobrinhos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, passando privação material. Então, eu queria pedir para o Senhor, que é uma pessoa tão importante, orar pelas forças em que o Senhor acredita, em meu benefício, que eu estou precisando muito de prece. O Espírito falou assim, é, me avisaram, que você não tem jeito não. Pronto. como o movimento espírita e as comunidades religiosas em geral seriam mais fraternas e mais unidas se a gente não tivesse essa necessidade patológica de discordar do outro sempre. De ter razão sempre, de estar certo sempre, de vencer todas. Como a gente compromete a nossa sintonia vibratória e ao comprometer a nossa sintonia vibratória, a gente se sintoniza com uma falange de sofredores desencarnados que nos transformam em verdadeiros fantoches do mal. E isso que eu estou falando do movimento espírita, se vale para a nossa família. Para o grupo de WhatsApp da família. A gente é muito brigão. E porque a gente é muito brigão, a gente é presa fácil nas mãos dos Espíritos impuros. Até semana que vem, gente. Se você pode o mais difícil, você pode o mais fácil. Então, se eu cedi a influência negativa de um desencarnado ou um encarnado externamente, é porque antes eu já tinha caído, eu já tinha sucumbido à influência negativa pessoal, própria.